0: Meinst du,
1: meinst du, wir schaffen das noch, äh, bis ans Ende, äh, bis an, an unser Ableben irgendwann eine Folge zu machen, wo wir nicht am Anfang äh, machen? Ach so. Das ist schon dieses alte Leute. Das so ein
0: alteren Geräusch. Ich ja. glaube,
1: das ist eine richtig gute Idee, was du gerade machst. So die Füße auf so einen Glastisch legen. Ja. Ne? Also erstmal, wir müssen erstmal Hallo schön, dass ihr wieder eingeschaltet ja. habt, dass ihr wieder äh, nach diesen vier Wochen auch zu uns wieder gefunden habt. Ne? Mutig. Auf jeden Fall, <lacht> Mutig. auf jeden Fall. ja. Auf jeden Fall. Also ich muss kurz, bevor wir weiter begrüßen, sagen, ich habe eine Freundin aus Frankfurt, die hat zugehört äh, und sagte, sie findet den Podcast toll. Ist natürlich auch echt ekelig, ne, am Anfang selber sich so zu loben, aber ja. äh, sie sagte mir, sie ist ein Scheidungskind ja. und äh, sie konnte das überhaupt nicht gut haben, wenn wir mal so Meinungsverschiedenheiten äh, haben, Differenzen. Ach, okay. Ja. Aber eigentlich könnt ihr euch gewiss sein, also klar es das scheppert bestimmt hier oder da mal, ja.
0: vielleicht sogar gleich schon wieder, aber wir finden eigentlich immer wieder zueinander. Ja, zusammen, Also anders oder? als die Erfahrung bei vielen Scheidungskindern ist es halt bei uns so, wir streiten uns, wir zanken uns, aber wir lieben uns auch. Das ist vielleicht der Unterschied zu den Erfahrungen, die viele Scheidungskinder gemacht haben. Ähm wo es aber im Zweifel vielleicht manchmal sogar auch so war, dass es eben sich nicht gestritten wurde und trotzdem ganz viel Hass im Raum war. Ist ja auch toll. Ne? Das was, ist das Geheimnis einer, einer langjährigen Ehe. Sich sehr viel hassen, aber still. Ne? Ja. Und viel weg sein. Ähm, also erstmal willkommen zur fünften genau.
1: Ausgabe von FF.
0: FF, genau. Nicht Foo Fighters, sondern Friendly Fire. Und wir sitzen gerade gemütlich in einem... Hotelzimmer in Barcelona. Wir haben gerade noch die Fenster geschlossen. Es ist nämlich sehr, sehr laut da draußen. Du äh, liebst es ja genauso wie ich bei offenem Fenster zu schlafen. Das ist auch der Grund, warum ich auch schon mal ein Hotel, ein sehr gutes Hotel nicht wieder, in Anführungsstrichen, gewählt habe, weil man die Fenster dort nicht öffnen kann. Wir reden schon miteinander wie zwei Adelige. Das ist auch der Grund, warum ich ein sehr gutes
1: Hotel dann nicht, sollte ich ja sagen, was mein einziges Problem ist mit offenen Fenstern schlafen. Ich, ich schlafe auch wenn draußen minus 10 Grad ist, alles top. Ja. Aber ähm, ich habe so einen leichten leichten Fledermausrappel, weil ich vor, vor ein paar Jahren mal im Sommer morgens um fünf oder so wach geworden bin, weil äh, mich irgendwas gestreift hatte in meinem Zimmer. Mhm. Ich lag halt nackt auf ja. meinem Bett, so wie man das halt im Sommer macht, wenn es ja. heiß ist. ne? So ein äh, Free Willy auf Matratze mhm. und dann äh, kam, äh, ja, dann streifte was und dann bin ich dadurch wach geworden und dann sah ich nur an der Decke, wo wie, also du bist ja auch im schlaf kannst du das ja. alles gar nicht einordnen fledermause lino oben an der decke komplett und ich natürlich panisch aus meinem äh, bett rausgesprungen <lacht> ne in den flur so ja. und dann saß ich da morgens um 5 im flur scheiße was machst du jetzt ne ja. so also, weil ich hatte keine Decke, ich hatte meinen Sofa, aber meine Bettdecke war noch drin und dann bin ich noch einmal reingesprungen, schnell die Bettdecke raus und dann dann war die Fledermaus halt da in meinem Schlafzimmer und ich hatte, ich habe jetzt keine Angst gehabt, aber ich bin
0: sehr schreckhaft, das mhm. ist bei mir das. Ding. Das ich ist das Flatterhafte an ja. der Fledermaus, was einen so ein bisschen. Ja und, und auch, dass ich, ich kenne die überhaupt nicht, ne? Ja. Also ich
1: Kennen die Eigenschaften nicht? Ist das gefährlich, wenn die mich beißt? Greift die mich an? Mhm. Ne? Also ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich aber einen Kumpel auch am nächsten Morgen angerufen. Äh weil ich alleine irgendwie nicht da rein wollte, weil ich eben Ru so nee, nee. äh, Ru Ru Rufmord ist so ein Rapper aus Berlin. Mm -hmm. <lacht> Rufmord kam dann netterweise vorbei und dann sind, aber die Fledermaus war natürlich weg, weil das Fenster ja. war offen
0: und das die hat ja auch andere Sorgen ja, als total. jetzt irgendwie bei dir da. Übrigens, ja. ich habe so einen leichten Fledermausrappel, das hat das letzte Mal, dass man den Satz gehört hat, war irgendwo in Wuhan, nachdem einer vor zwei Jahren so eine leckere Suppe gegessen hat und morgens so einen kleinen Schüttelfrost hatte. Und Ich habe so einen leichten Fledermausrappel, aber ist egal, ich gehe jetzt erstmal auf die Party mit dem Typen von Webasto. Naja, der Rest ist und Geschichte. Klar, also wir reden jetzt nicht aber glaubst du dran, dass das von da kommt, aus Wuhan?
1: Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also gibt ja <lacht> genügend... Ich na, mach, das ist schon dieser Opportunismus und diese Medienprofessionalität, die du gerade in die Antwort gelegt hast. Du wusstest, ich, ich sehe es an deinen Augen jetzt auch, du wusstest einfach, Du hast gerade keinen Bock, darüber zu reden. Und zu sagen, keine
0: Ahnung, kann ich jetzt nicht zu sagen. Das ist wie so eine Politiker Politikerantwort. Und jetzt hast du mich stumm gestellt. Nee, ich habe. Was heißt, ich habe keinen Bock da? Es, es kommt ja nichts dabei rum. Also, es ist ja alles denkbar. Natürlich ist es denkbar, dass da also einer eine Fledermaussuppe. Ja, jetzt, glaube, jetzt, wenn du mich fragst, was ich glaube, dann lass mich doch wenigstens noch kurz antworten. Ähm, ich, kann, ich kann mir da vorstellen, dass einer entweder eine Fledermaussuppe gefressen hat. Und natürlich ist auch diese Labortheorie vorstellbar, dass sie an irgendwas rumgefummelt haben. Und dann ist das halt oben durch. Oberlicht gehüpft und hat gesagt, ich gehe jetzt mal gucken, was hier sonst noch so in der Gegend los ist. Das war mit Antrags und anderen Sachen, gab es das ja auch. Ich glaube, da hat jemand auch mit offenem Fenster geschlafen, nur, dass die Fledermaus dann rausgeflogen ist. Also es ist ja alles es ist ja alles denkbar. Es ist ja alles denkbar. Ja. Aber ich finde, sind die blind, Fledermäuse, und fliegen nach Ortung? Ach so, die haben weißt ja so... Hast du auch nicht, ne? Nein, die, die arbeiten die nicht mit Ultraschall irgendwie, dass sie da so ähm, über Ultraschall... Blind sind sie nicht, aber hm. die haben doch irgendwie Ultraschall oder Echolot oder was nicht alles. Auf jeden Fall sind die ja eine sehr feine die. Sensorik. Ja, ja. Sie
1: sehen sehr sympathisch aus, sehr, sehr...
0: So, wenn man so die sieht, irgendwie wenn sie da rumhängen und so, so auf jeden Ja, die Fall. kleinen, ne? Aber die ja. haben ja, die haben ja einen ziemlich fiesen Unterbiss. Und dann gibt es auch die größeren, die Flughunde, die sehen ja wirklich aus wie Ratten, einfach mit mit Schwingen. Und dann habe ich gestern noch ein Foto gesehen oder ein kleines Video von so einem Flughund, der hing da Kopf über irgendwo an der Stange. Die sind ja relativ groß. Die haben, sind ja so Marderartig. Mhm. Und dann hat er auch einen relativ Fliegende großen Marder. Dödel gehabt, muss man auch sagen. Also Penis neid auf eine Fledermaus, das ist das Letzte, was wie, mir noch erfüllt hat.
1: Ähm, Kommst du aus Castro? Brauchsel und Familie, und Bruder, Vater. Wie habt ihr zu Hause das Geschlechtsteil
0: bei euch genannt? Das war jetzt relativ selten Thema am äh, Nee, aber wenn man, Tisch. Man,
1: man muss ja irgendwann... Pimmel wahrscheinlich, ne? Pimmel! Nee, nee, wahrscheinlich,
0: aber erinnerst du dich nicht
1: genau? Weil Dödel! Ich, na, zum Beispiel bei, bei meinen Bekannten, bei meinem besten Freund, da hieß das Piedel zum Beispiel. Piedel, ne? Piedel ja. einfach ja. das, wie die Beatles, die ja. Piedels. Ja. <lacht> so Piedel ja. und äh, klar, der Klassiker war ja Pimmel ja. so im norddeutschen wieder Pimmel gesagt ja. und bei uns zu
0: Hause war das halt Schmock, ne? Ach so, ja, das ist natürlich das ja. das ist bei uns Schmock. nie benutzt worden. Ja. ja. Also auch Schon. kleiner Schmock immer ja. gleich mit ja. dem Ja, Schmock kenne ich ja nur so als 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 eine Art Beleidigung, ne, für eine Person, mhm. ein Wobei Schmock. Wobei es ist gar nicht
1: so so eine harte Beleidigung, so so es ist nicht wie so Schwein, du äh, sollst sterben, es ist eher ein bisschen Trottel, 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 Trottel ja. ne? genau. Aber, aber du erinnerst, Spacken so, ne, ja. Spacken. Du erinner, das ist ja sehr norddeutsch Spacken, ne. Aber du erinnerst dich nicht mehr, wie das bei euch so, so weil das ist bei mir eingebrannt, bei ja. dem Freund hieß es
0: halt Piedel, weil ja. es ja. nirgends
1: woanders Piedel hieß, ja.
0: bei uns Schmock. Nein, ich erinnere das nicht. Also das wird zwischen, ich meine das Ruhrgebiet ist ja generell eine Gegend, äh, in der es eine große Sprachvielfalt gibt, da wird es wahrscheinlich für äh, den Penis 248 verschiedene Begrifflichkeiten mhm. gegeben haben, Bimmel, Dödel, ne? Lurhi, mhm. also alles. Wir sind jetzt auf jeden Fall seit ein paar Tagen in äh, Barcelona, <lacht> ja, das ist richtig. mir
1: gefällt das ehrlich gesagt überhaupt nicht hier, nee? null, ich find's ehrlich gesagt Stressig? grauenvoll. Ist grauf, wirklich. Ja, ich finde es richtig unangenehm, weil alle Jahre lang, oh toll, mhm. oh, und jetzt du fährst nach Barcelona, ganz tolle Stadt, nee. Komisch, warum ja, ist das weiß so? Weiß ich nicht, es ist so manchmal passt irgendwie eine Kultur mhm. oder irgendwas äh, nicht zusammen. Aber es das, muss da ja irgendetwas geben, also... Ja, vielleicht auch du, ne, weil du die ganze Zeit oh, da warst. Ja, aber halt ich, so aber ich war auch
0: mit dir schon in anderen Städten, wo du dich wohlgefühlt hast. Vielleicht war meine ja, Präsenz ja, ja. dann nicht nee, so stark, Das nee. ist das andere nicht überladen kein,
1: Ist jetzt auch nicht redenswert, aber ist irgendwie nicht so mein Vibe hier, auf jeden Fall. Aber ich hab das äh, das Hotel, hast du wirklich toll gebucht, sehr viel Holz in diesem Hotel und ich war nicht sicher, als ich in die Lobby ging und dann lief da aber Charles und Eddie, would I lie to you? In ja. der Lobby, und da wusste ich ja, das muss das Hotel von Mickey sein. To
0: my eyes, can't you see ja. und das war wirklich das Hotel, ja. was
1: du gebucht hattest. Ja, ja. ja ich, ich, war, ich verstehe das alles, warum Leute das gut finden, ist irgendwie nicht mein mhm. Beat, aber äh, wir, wir hatten ja schon einen schönen Spaziergang am ersten Abend, ja. wo wir ein wirklich tolles Restaurant gefunden haben Ja. und wo
0: Eckart von Hirschhausen dann um Viertel nach elf abends bei mir angerufen hatte und wir ja. beide uns verwundert anschaut. was muss man im Leben verbrochen haben, dass Eckart von Hirschhausen A bei einem Anruf B äh, um 23.15 Uhr. Ne? Ich kann es dir sagen, der hatte mich mal
1: vor einiger Zeit angerufen und ich hatte ihn dann irgendwann zurück angerufen. Äh, er wollte ein Interview mit mir machen für sein Gesundheitsmagazin. Ja. Es geht um Hodenkrebs. Ja, ja. Und dann, äh, genau, und da wollten wir jetzt einen Termin machen. Und ich, ich ah ja. freue mich schon auf äh, auf die erste Frage, wenn er mich dann fragen wird, äh, Hodenkrebs war das schlimm? Und dann würde ich sagen, nein, also es war schlimm, aber nicht so schlimm, wie
0: als du Tears in Heaven von Eric Clapton gecovert hast. Das ist richtig. Ja, würdest du mich wieder erkennen, wenn wir uns begegnen mit dem, ich glaube, WDR-Philharmonie-Orchester. philharmonie Philamin Philhar Ist das irgendwie so ein, so ein
1: betäubungsmittel Philamin. Und er, Hat er muss denen man, das gegeben, der Hirschhausen? Denke mal, das ist ja, also es
0: heißt ja immer, das Netz vergisst nichts. Und dieser Song, diese, dieses Cover von Ecker von Hirschhausen ist so missraten, dass selbst das Internet gesagt hat, das muss also aus mir verschwinden. Ja, man kriegt es, es ist verschwunden. Man
1: findet noch ein anderes Lied, was er im Rahmen dieser Session aufgenommen ja. hat, aber das ist dann auch wirklich sowas, ne? Das ist Marken netter Typ sein alles so, ne? Aber ja, der ist ja, ja du, sehr freundlich. Nee, wo du sagst, das ist wirklich respektlos. Ich fand ne? auch, sich mit so einem Orchester, ne, mit Musikern dahinzustellen,
0: ja, von unseren Gebührengeldern. Ja, das WDR-Orchester, das kommt ja auch noch dazu. Ne, wir finanzieren das ja auch noch. So, da muss ich jetzt auch mal den Finger in die Wunde legen. Ey, der
1: Finger in die Wunde, das ist auch ein echt übler Schuss. Und was, äh,
0: was Hodenkrebs angeht, dass der Song, also nur, dass man sich das mal vorstellen kann, der Song ist so, also so, das Cover ist so missraten, dass der Körper theoretisch einen dritten Hoden produzieren würde, nur damit er einem sofort wieder abfault. So schrecklich ist das. Ja. Aber man kann es ja nicht mehr hören, insofern ist es äh, müßig. Aber wirst du denn jetzt dieses Interview dann auch geben? Ist ja auch immer so, for the greater good, dass man dann sagt, ja, ja eigentlich.
1: gesetzt er lädt das wieder hoch, das Video. So. Ja, ich sag
0: hier, pass auf, wir machen das Video, ja. äh,
1: das Interview, aber du musst vorher da, deinen Song wieder hochladen. Okay. Also das, das ist wirklich das, ist das Grauenhafteste, was ich je in meinem Leben gehört
0: habe. Das ist wirklich nicht, das nicht sehr, sehr gut gewesen, das muss man sagen. Und dir, dir, äh, dir gefällt aber Barcelona. Mir gefällt, äh, mir gefällt Barcelona sehr gut. Ich finde es einfach fantastisch, wenn eine Stadt einen Stadtstrand hat. Das äh, finde ich schon mal. Extrem vorteilhaft. Ich habe ja noch jetzt noch nicht jede Ecke von Barcelona gesehen, deswegen äh, vermag ich das noch nicht abschließend zu beurteilen. Ich äh, würde allerdings sagen, in London, als wir im November da waren, London, wie die Deutschen das sagen. die äh, Reiseausgabe. London, äh, da, 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 da haben wir uns glaube ich beide wohler gefühlt irgendwie, hat aber auch einen anderen Vibe. Äh, ich finde es aber schön, mir gefällt es. Ähm, schon schon in Ordnung. Ich muss nur ein bisschen, ich habe ich kriege so die ganze Zeit äh, so, so toxische Buffet Vibes von äh, Nikki, die ja auch hier bei ist und sie ist so so gerade wenn es an die Buffetsituation geht, ähm dann ist sie so meine Jada Pinkett Smith. Also ich bin ihr Will Smith, äh, den sie dazu treibt, Dinge zu tun, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel äh, Dinge vom Buffet äh, so abzuräumen, wie sie eine Einzelperson gar nicht essen kann, damit sie die dann in ihre Tasche stecken kann. oder so. Also sie, sie verleitet mich mit ihrer toxischen Weiblichkeit, verleitet sie mich dazu, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht will und die auch den rechtlichen Rahmen sprengen. Aber sie greift ja, mir dann an die das an, an Handgelenke und drängt mich eigentlich dazu.
1: eigentlich so ein so ein Jada-Will-Smith-Verhältnis Jada, mittlerweile, was so ihr habt. Ja. Ich freue mich auch auf die nächste Verleihung, ja. wo du vielleicht einen Preis bekommst. Was soll äh, das denn sein? Und in der ersten
0: Reihe sitzt ja. mit ihr. Ja. Und naja, ich bin gespannt, wer das moderieren wird. <lacht> von mir ist das halt eher nicht zu erwarten. Aber äh, sie, also schon erstaunlich, was sie dann. Also sie sagte, dann packt sie mir so ans Handgelenk, übt Druck aufs Handgelenk aus. Du nimmst jetzt noch zwei von den dunklen Muffins mit. Du nimmst sie jetzt. Hm. Nein, ich esse sie doch gar nicht. Du packst das jetzt ein. Also ich fühle mich da wirklich auf eine unangenehme Art und Weise bedrängt. Aber das ist halt eben auch so eine Art Einzelschicksal. Muss man auch dazu sagen.
1: Ja. Du hattest am Anfang gesagt, dass wir uns eigentlich lieben, ne, so ja. am Anfang. Was was ähm, was bedeutet äh, für dich Liebe?
0: Oh, du willst es aber jetzt gleich mal, willst du jetzt... Nee, ich wollte es
1: vorhin fragen, aber ich dachte es ein bisschen, dann hättest du wieder rumgemäkelt, da muss das jetzt hier am Anfang sein, deswegen dachte ich psychologisch, manipuliere ich dich, lasse da so ein paar oberflächliche Frühstücksgeschichten nicht mal erzählen und dann komme ich, äh, nee, ich habe mich das, weil du sagst, dass mhm. so ja, Liebe. Wir lieben uns ja. Was, was ist für dich Liebe? Wie liebst du? Was, was hat Liebe für eine Bedeutung für dich? Ich kann, während du nachdenkst, nochmal sagen, ja, wir haben einen Werbepartner in dieser Ausgabe, das ist Gazprom. Gazprom? Pri <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ich liebe Gazprom. <lacht> <lacht> nein. Okay. Denn Heizen ist Liebe. Ne? Nein, ähm, äh, ist natürlich ein anderer Werbepartner, den wir am Anfang genannt haben. Naja,
0: ist ja schwer zu Auf. sagen. Also Liebe im Sinne von Freundschaft, Liebe im Sinne einer äh, partnerschaftlichen Liebe, Liebe im Sinne... Familie. Familie. Es gibt ja ganz viele verschiedene ja, aber, Ebenen aber von die Liebe. wir mal durch. Also naja, liebe, wir mal liebe, also liebe würde ich für mich zunächst einmal so definieren, dass ich für die Person, die ich liebe... Das bereit bin, aufzugeben, was mir am meisten etwas bedeutet, und das ist meine Ruhe. Denn wenn ich eines wirklich am allermeisten schätze, dann ist es meine Ruhe zu haben. Das glaube ich dir, sorry, dass ich da direkt eingrätsche, das glaube ich dir nicht.
1: Weil ich. Etappe dich, Etappe ist auch scheiße, ja. ist der Polizist in mir, ja, mach aber, ruhig. <lacht> aber ich ich sehe schon oft bei dir, wo du halt könntest wirklich Ruhe haben und dann machst du irgendwie noch was für den und für den, was ja sehr nett ist auf ja, einer Seite. Das heißt ja
0: halt nicht trotzdem, dass ich nicht gerne meine Ruhe ja, ja, aber, hätte.
1: Aber, aber, aber wo ich dann denke, ja, wenn du sie wirklich gerne hättest, dann würdest du auch ein bisschen mehr da mal für dich Platz schaffen.
0: Ja, aber teilweise ist es ja auch mein Beruf. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das aber das ist, ist ja bei, das teilweise. Gerät bei ja, das gerät, ja, das gerät bei Freiberuflern ja manchmal so ein bisschen aus dem Fokus, dass wir halt eben nicht nur den ganzen Tag im Hotel rumsitzen, sondern dass wir an Dienstagen, Mittwoch oder Donnerstags ja auch einfach arbeiten müssen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht einer tiefen Sehnsucht nach Tätigkeit geschuldet, sondern das ist ja dann mitunter ja auch der Job. So, also, ist ja schön, dass du da sorgenvoll drauf blickst, aber es ist ja halt auch mein Beruf, was soll ich denn machen? Okay, du sagst, also Freundschaft ist für dich, wenn
1: du ein Stück deiner Ruhe abgibst, wobei wir ja auch nicht mit, Freund,
0: mit Wir haben ja jetzt gerade von von Liebe als äh, Liebe als größtmögliche Liebe, Liebe Form der Zuneigung. Genau. Also als größtmögliche Form der Zuneigung gesprochen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel im Falle von dir ähm, von aus meiner persönlichen Warte gesprochen ist es so, ich würde mich nur mit den aller allerwenigsten Menschen auf der Welt überhaupt in die Situation begeben, mit denen gemeinsam zu verreisen, weil eine Reise, die ich alleine mache oder die ich mit Nikki mache, weil wir zu zweit äh, so eine Art von Einheit bilden, dass ich dann ja trotzdem ganz bei mir selbst bin im besten Sinne. Das würde ich ja niemals freiwillig aufgeben für eine Person, die mir auch nur im geringsten Mühe bereitet, weil ich ein Gespräch am Laufen halten muss, weil ich mit der in irgendeiner Art und Weise eine emotionale Verbindung aufbauen muss, die mich abhält von den Sachen, die mir am meisten Freude machen, nämlich spazieren gehen oder ein Buch lesen. In Ruhe. Also muss da ja irgendeine Form der besonderen Zuneigung da sein, dass man sich dieser Person gerne ausliefert, weil es, wenn man das tut, zu etwas Schönerem führt, weil man sich schön unterhält oder weil man sich gegenseitig äh, Wärme gibt, Zuneigung, Freundschaft, all dieses und das gilt für dich wie nur für ganz andere, also ganz wenige Personen überhaupt, okay. mit denen ich halt eben nicht verwandtschaftlich verbunden bin oder durch eine Liebesbeziehung.
1: Mittlerweile fühlt es sich es aber schon an wie eine Mischung aus beiden, oder? Du bist du, du bist im
0: Grunde genommen, du bist der komische Onkel, den ich nie hatte. Ja. ja du hattest einen komischen, ja, ich hatte einen Onkel, komischen muss man Onkel zu sagen, stimmt, ja. aber an den erinnere ich mich. Du bist der vielleicht komische Onkel, bisschen. den ich zu früh verloren habe, ja, vielleicht Ja, und den du
1: dann vielleicht wieder gefunden Ja, hast. Vielleicht
0: bist du die Reinkarnation Fritzchen. meines verstorbenen Fritz. Ja, das ist Onkel Franz, oh, das ist ein anderer Onkel. Fritzchen. Aber
1: aber noch mal. Sorry, dass ich da nochmal so, so nachfrage. Ja. Das, das, das klingt alles so theoretisch ganz plausibel. Aber was ist dieses, dieses Gefühl der Liebe? Was ist für dich das, dieses, naja, du das, das, dann Gefühl, das Gefühl der Liebe? und Das ist das jetzt Gefühl... ein bisschen doof, weil ich das Beispiel nehme, wobei du hast mich hier auch reingebracht. Also, wenn du ich wollte mich hier ja, ja. eigentlich außen
0: vor lassen. Also, um vieles, zu sein. Vieles, ist ja sowieso, ist vieles ist ja sowieso, vieles ist ja sowieso theoretisieren, da Gefühl, ja nun mal auf der Gefühlsebene abläuft und ich bin nicht äh, Max Gesinger und ich bin auch nicht Dirk von Lotzo. Ähm, es ist ja nicht meine Aufgabe, das jetzt äh, in, in Gedichtform irgendwie aufzuschreiben, wie sich Liebe anfühlt. Ähm, was, was, was Liebe für eine Kraft, Liebe und Sehnsucht hat, das weißt du natürlich spätestens, wenn du mal einen Scheidungsprozess durchlaufen hast, sprich du die Bereitschaft zeigst, alles bisherige komplett auf den Kopf zu stellen und in die Tonne zu treten und einer zumindest subjektiv empfunden, un, ungewissen Zukunft entgegenzugehen, nur aus Liebe.
1: Aber wo ich hin will, ist manchmal, also ich empfinde zum Beispiel in Deutschland, dass Liebe und Deutschland nicht so richtig zusammengehen. Ich, Aber das ich, ist ja
0: sehr generalisiert. Ja, ich, 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 will, ich will ja gerade ja.
1: anfangen darüber, so eben das nicht nur das, das ertappe ich oder, oder wieder ich hasse das Wort ertappen, Ich sehe das oft, wenn du ob das jetzt Prenzlauer Berg oder irgendwo ist, du siehst manchmal, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen, mhm. wie die mit denen reden, wie die mit denen sind, ne, auch ich sehe selten Umarmungen, Küsse, dies und das ist alles sehr mechanisch, auch auch wenn Leute älter werden, wenn sie ihre Eltern äh, am Vornamen nennen und nicht, ja. weil ich finde eben, dass Mama oder Papa, hatten wir glaube ja. ich schon mal, so eine so eine verbale Umarmung ja. eigentlich ist. Ne? Und ja. dann sehe ich irgendwie bei mir äh, in Berlin Mitte auf dem Spielplatz diese, sage ich mal, weißen Kinder und da mhm. sind aber diese brasilianischen Kindergärtnerinnen. Ne? Ah, ja. Und ich sehe... Also die Liebe, wie liebevoll die sind ja, zu diesen ja, Kindern. Ja, absolut. Also wo ich das Gefühl, ey, die Liebe kommt sogar, wenn ich mit meinem Hund spazieren mhm. gehe, ja, und ich sehe, wie liebevoll die mhm. mit diesen Kindern umgehen. Und das ist eine andere Liebe mhm. von diesen Frauen, die ich da sehe, die ich sehe oder spüre. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber im Kern dieses, so, auch ich sehe das manchmal, wenn Vater, Sohn sich begrüßen und wenn sie sich die Hand geben, mhm. wo ich denke, sag mal, ja, ja. was ist das? Und deswegen ja. will ich nur sagen, dass ich glaube, dieses Grund dieses Grundsätzlich dieses Ding Liebe ist so in Deutschland, da da sind auch Haken drin, irgendwo Wiederhaken und so oft. Es ist meine Wahrnehmung. Es ist nur das, was ich wahrnehme. Das heißt nicht, dass es so ist. Vielleicht sehe ich das total falsch. Deswegen finde ich der Begriff Liebe und wie wie zeigt man
0: das, finde ich irgendwie. Ja, also es ist, glaube glaub ich. großes Thema. Also, zum einen ist es ähm, vermutlich auch eine geografische Angelegenheit, dass Liebe in Deutschland anders ausgelebt wird als in Italien oder von mir aus halt eben auch in, weil du es ja gerade gesagt hast, Südamerika. Das stimmt. Dann ist es aber auch eine Generationenfrage. Also wir... Ich als Vater wasche ja äh, die Generation meines Vaters oder meines Großvaters ja im Laufe der Jahre halt eben auch raus. Also auch da äh, findet Was ja ein Prozess du statt. Naja, also du, du also mein Vater ist ja nun mal das Kind seines Vaters, genauso wie ich das Kind meines Vaters bin. Und der Umgang mit Kindern war von Generation zu Generation natürlich noch völlig anders. Also mein Vater ist von seinem Vater auch nochmal anders behandelt worden, als ich das mit meiner Tochter tue. Also diese, diese gewisse Form der, ähm, des Kühlseins. Ich will nicht von Kälte sprechen, weil das passt nicht, aber so eher so eine Art verbeamtete Zuneigung. Das ist natürlich nochmal ganz anders, als ich mit meiner Tochter umgehe, wo es eben diese Berührung und die Umarmung gibt und das Küssen ja. und das auf den Schoß nehmen und dieses ich sag mal diese 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 anlasslose Zuneigung, wie es sie bei uns gibt, ohne dass man dazwischen einen Geburtstag haben muss oder es muss Weihnachten sein, sondern dass man halt eben sagt, jetzt komm mal her und so. Das ähm, das geht von Generation zu Generation, wird das halt auch emotionaler. Zumindest ist das meine Erfahrung. Also die Generation der heute 40-Jährigen ist anders als die Generation davor. Und ich glaube, dass Eltern, die jetzt vielleicht noch eine Generation jünger sind als ich, mit ihren Kindern womöglich auch nochmal ganz anders umgehen und vielleicht auch liebevoller sind, weil sie es bei ihren Eltern noch gesehen haben, dass es noch viel zu, viel zu statisch war und hölzern. Von, von wem hast du denn die meiste Liebe
1: in deinem Leben bekommen? Von welcher Person? Wenn es da eine Person gibt, wo du jetzt sagen müsstest, hey... Bei der hast du das überhaupt, was Liebe bedeutet, was Liebe ist, das irgendwie äh, am meisten stattgefunden in dem Umfeld.
0: Ja, das also bei, bei mir hat sich das ja auf mehrere Schultern verteilt, aber ich würde schon sagen, dass das meine Mama gewesen ist, weil ich halt sehr früh... Also mir hat es ja ähm, eh nie an Liebe gemangelt. Also auch mein mein Vater ähm, hat mich hat mich nie daran zweifeln lassen, dass er mich liebt. Beziehungsweise hat es mir halt auch gesagt. Das ist ja spielt ja auch schon mal eine ganz große Rolle im Leben eines Kindes, dass du diese Zuneigung ähm, im besten Falle spürst und möglicherweise sogar auch gesagt bekommst. Bei meiner bei meiner Mama ist es eh klar irgendwie, weil wir halt eben auch ähm, die übliche oder die wünschenswerte Mutter-Kind-Zärtlichkeit hatten, plus wir einfach auch ganz viel uns immer unterhalten haben. Also es spielt für ein Kind ja auch eine ganz große Rolle, dass man sich mit dir unterhält, dass du über deine Gefühle sprichst, dass ähm, man über Dinge spricht, die man möglicherweise auch nicht darf, also dass du in ganz regem Austausch stehst. Und da ja äh, ich aus einem Mehrgenerationenhaushalt komme, war natürlich mein mein Opa, also der vater meiner mutter und meine oma die mutter meiner mutter halt eben auch eine ganz prägende figur weil die halt immer auch zu hause waren vor allem meine oma insofern ist sie natürlich auch ganz ganz wichtig als eine art zweite mutter deswegen es hat nie es hat nie an liebe und zuneigung gemangelt was mir im Nachhinein natürlich sehr hilft, denn äh, wenn du als Kind so viel Zuneigung und Liebe erfährst, dann macht dich das ja ziemlich selbstbewusst für den Rest des Lebens und darauf kannst du auch zurückgreifen, wenn du Mitte 40 bist, auf das, was mit vier oder fünf gewesen ist. Und umgekehrt ich, halt eben auch.
1: Ja, ich, das klingt alles sehr nachvollziehbar. Ich komme auch drauf, weil wir mal vor, ich hatte mal einen Text vor einiger Zeit geschrieben, mit dem warst du nicht einverstanden. Und da habe ich nämlich, da ging es ähm, drum, dass ich gesagt habe, dass das äh, äh, Leben, dass es keinen Sinn gibt. ne mhm. Und dass das Leben eigentlich nur eine permanente Ablenkung ist. Also alles, was wir machen, die Arbeit, dies, das, Konzept mhm. dass es eine permanente Ablenkung ist. Und dann war eben die Frage, wovon lenkt man ab? Mhm. Und viele würden sagen, ja, das ist ja, also die die banale, direkte Antwort von vielen wäre der Tod. ne? Alle lenken vom Tod ab. Die Sterblichkeit. Und, ja. Genau. Und meine Theorie ist aber, dass es ein eine eine Ablenkung ist also wie gesagt das denke nur ich ne? mhm. ich weiß nicht ob es noch jemand anders denkt von von der Liebe weil viele Menschen eben nicht in der Lage sind zu lieben sich vielleicht auch genieren mhm. vor dem Zustand Gefühle zu zeigen kennt man jetzt mhm. um so break it down so ganz banal Männer ja, wenn ja. die weinen müssen die das ah, ja, so absolut. wirklich mit
0: aller Halkkraft unterdrücken ne? ja. was Und, übrigens auch anders geworden ist also das Weinen auch von Männern in der Öffentlichkeit auch ist anders, es wird anders Woran rezipiert. Du das jetzt fest. Das mache ich daran fest, weil ich gerade eben noch einen, äh, war gerade noch zu Gast in einem Podcast, da war jemand auch so gerührt von etwas und hat auch einfach öffentlich geweint im Beisein anderer, weil ihn das so, weil ihn das so berührt hat. Ähm, es gibt Ist viele. Diese Podcasts, die man irgendwo vielleicht nachhören kann? den ja, kann man sich noch später anhören, ja genau. Okay. genau. Ähm, und es war so eine Art Videokonferenz, auf, als Grund, da hat auch jemand einfach geweint, hat sich gerührt gezeigt von etwas. Männer, die in der Öffentlichkeit weinen, das hast heißt du klar jetzt im Zusammenhang Darf mit dem du Krieg sagen, natürlich,
1: das, ich würde vermuten, das, das war ein Politikteil der
0: Zeit. Nee, das Thema war nicht Krieg. Das Thema war ziemlich genau das Gegenteil von Krieg. Es war die Gerührtheit äh, über die Zuneigung von Kollegen und Kolleginnen, weil er in seinem Job aufhört. Und sie haben ihm quasi einen schönen Abschied bereitet. Okay. So. Das Thema Krieg, klar, also mehr Anlass zum Weinen kann es kaum ja. geben als das. Aber nochmal zurück zu dir. Du hattest ja. gerade gesagt, äh, die Ablenkung von der Liebe. Genau, dass, die, die, dass eine Ablenkung ist vor oft auch Gefühlen
1: und, und von der Liebe. Das ist meine Theorie mhm. und du sagtest aber du bist damit nicht einverstanden. Ja, ich bin
0: damit insofern nicht einverstanden, als ich glaube, dass es weniger eine Ablenkung von der Liebe ist, denn geliebt zu werden ist ja das erstrebenswerteste Gefühl von Lebewesen, die eine Seele haben, die denken und fühlen. Weil es ein Gefühl ist, Liebe, das ja sofern von dem ist, was Lebewesen sonst machen, nämlich ja. fressen, scheißen und ficken zur, ähm, zur Weitergabe der eigenen DNA. Die Liebe ist ja ein, ein eigentlich fast schon unnatürliches Gefühl, wenn man sich so den Rest der, 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 Tier, äh, der Tierwelt und Pflanzenwelt anguckt. Ich glaube, wenn wenn man dem etwas entnehmen kann, dann ist es eher die Ablenkung von der Unerfüllbarkeit der Liebe. Dann finde ich, dann würde ich auch zustimmen. Man, lenkt sich, das, man ja. lenkt sich von der Unerfüllbarkeit der Liebe ab, weil man a. Angst hat davor, sich zu öffnen, denn wer sein Herz öffnet, der riskiert natürlich auch die schlimmste Verletzung. Also ja. du machst es auf wie so eine wie so eine Reuse und willst Liebe einfangen, aber zusätzlich zu der Liebe kommt dann auch eine ganze Menge Plastikmüll mit und all das, was du gar nicht in der Reuse haben willst. Und dazwischen ist möglicherweise nicht mal Liebe, die sich verfangen hat. Auf der anderen Seite ist es aber möglicherweise auch schon eine ähm, ein Schutz, eine Vermeidung dessen, was man schon zu häufig versucht und nicht erlangt hat, nämlich die Liebe. Dass man sich irgendwann davon ablenkt, dass die Liebe zumindest individuell unerfüllbar scheint. Und deswegen lenkt man sich lieber ab mit Netflix oder man scrollt durchs Internet, geht äh, geht auf Twitter und postet gehässige Sachen, weil man hofft, dass sich möglichst viele Menschen genauso miserabel fühlen wie man selbst, weil man selber ja keine Liebe empfangen hat und auch äh, nicht daran glaubt, dass es andere können und anderen es möglicherweise kaputt machen wollen. Also es gibt viele Ablenkungen von dem, was man selber nicht hinbekommt. Und das glaube ich schon. Und da bieten natürlich Großstädte eine Menge Angebote für das, äh, um sich abzulenken. Und Tinder mag möglicherweise ja auch eine Ablenkung sein, dass man zumindest über Sex äh, vielleicht die... Die kleine, die kleine flüchtige Schwester, äh, der Zuneigung bekommt, nämlich eine, eine ganz kurze Zuwendung im sexuellen Sinne. Möglicherweise. Ist ja auch ein, ist ja auch ein schwieriges Thema. Und, und da sind wir. Der Brückenschlag zur Kindheit ist insofern natürlich auch wieder gegeben, wenn du schon frühzeitig in deinem Leben erfahren musstest, dass du nicht liebenswert bist. A, weil du zu wenig Zuneigung bekommen hast, keine oder B, man dir sogar gesagt hat, dass du nicht liebenswert bist, wie soll es dir als Erwachsener gelingen, diese, diese Zuneigung zu geben oder sie unkritisch äh, zu erfahren? Also wenn du, wenn du Zeit deines Lebens, zumindest als Kind, gelernt hast, du bist nicht liebenswert, du bist nicht gut genug, wie willst du dem Trauen, wenn eine Person dir aufrichtig, offen und ehrlich gegenübertritt und dir sagt, ich mag dich, ich finde dich toll. Du würdest es doch nie glauben. Genau, das ist interessant, weil bei mir, also ich kann das, ich versuche das mal
1: so so kurz einzufangen, war es so, also ich hätte eh, mein Vater war ja sehr alt, als er mich bekam, der war 50, das mhm. heißt, mein Vater war eher immer wie so ein Opa, ne? der ja. war so ein, aber ein ganz liebevoller, herzlicher, auch gütiger Mensch. Mhm. Ich finde, Güte ist auch eine sehr, Total. sehr besondere und sehr wichtige äh, Eigenschaft. Ne, weil ja. Ich habe äh, äh, vor kurzer Zeit mit einer sehr engen Freundin ein Gespräch gehabt und äh, da haben wir auch über Partnerschaften gesprochen und äh, was, was man so gut findet am Partner. Ja. Und dann sagte sie einfach zu mir, das ist der mein Partner ist der gütigste Mensch, den ich kenne, Ja. und das ist für mich das, das ist das A und O, ja. dass er ja so gütig ist und ja. das kann ich so gut nachvollziehen, ne? ja. weil das so.
0: Aber äh, noch mal klingt zurück. so old fashioned, ist aber eine ganz tolle Eigenschaft. Ja. Und
1: das habe ich jetzt so weg, ja, ja, aber ich, ich, weil ich, ich äh, äh, empfinde es gerade sehr schwer, mich zu konzentrieren. Auf jeden Fall, dann ist es so, dass, äh, genau, mein Vater war so der liebenswert, ich konnte zu dem mhm. mit allem kommen, auch wenn ein blauer Brief äh, von der Schule kam. Meine Mutter gerade nicht da war, hat er mir das gezeigt, in Müll geworfen. So also also eine Art Partner waren, Crime. Ja, ja, der war so, äh, wir waren so ein Ding. Und meine Mutter war einfach... Die, die kam halt aus der ODSSR, ne, und die war, die hatte irgendwie andere Methoden, ich habe irgendwie, mir hat es an nichts gemangelt, was mhm. jetzt so, so Sachen angehen, Klamotten, dies und das und jenes, aber es ist, ähm, ich habe irgendwie immer wieder auch vermittelt bekommen von meiner Mutter, ne. Mhm dass, äh, was ich denke, was ich fühle, dass das irgendwie, das ist alles scheißegal, dass sie mir ihre, ja. ihre Sicht der Dinge schon sehr früh als Kind übergedingst hat. ne? Und oft war es einfach so auch ähm bei bestimmten Sachen und das war glaube ich so ein das war glaube ich so ein extremes Ding und das hat mich ähm, da war ich auf Norderney mit meinem äh, Freund wo früher zu Hause mal Piedel gesagt ja. wurde, das werde ich nie vergessen, da waren wir auf Norderney, das war nur so eine Geschichte und ähm, ich glaube eben weil ich von zu Hause auch so diese die Liebe, diese weibliche Liebe, mhm. die Wärme einer Frau mir irgendwie fehlte, ja. war das so was was ich auch immer so gesucht habe früher, ne? ja. Also so wo ich auch und ähm und dann war ich auf Norderney und da war da so eine Kirmes, ne? da mhm. war ich 13 und da bin ich mit meinem äh Freund Roland, ja. äh, sind wir dann da auf die Kirmes und so und da war da irgendwie am Autoscooter standen wir da rum und da war ein ganz hübsches Mädchen, ne, blond, äh, irgendwie süß und so und irgendwie kamen wir irgendwie ins Gespräch und so und äh, irgendwie fanden wir uns dann gut und dann war man so, da war ja jeden Tag sind wir zur Kirmes, hat man so Händchen gehalten, so mit 13 halt ne? und irgendwie habe ich mich in die verliebt, die kam bei Münster, äh, das ja. war so die Ecke. Und dann war es dann war's so, dass ich die die mochte und so. Und dann mussten wir irgendwann wieder am Strand sein bei der Mutter von meinem Freund. Und ich mochte die. Und dann mit 13 habe ich sie hinten auf meinen Gepäckträger. Und dann kamen wir da am Strand an. Und ich kam da so mit ihr Hand in Hand an. Und dann fragte die Mutter auch, wer ist das? Ich so, das ist meine Freundin. Ja, die bringst du aber sofort mal wieder zurück zu Kirmes. <lacht> und ich so, okay, dann muss ich zurück. Und, ja. und das war noch nicht so schlimm. ne das War auch, aber auch, schon, ja. war auch schon nicht cool. Ja. Aber, aber was schlimm war, dann war so der, das war auch ein Zufall, dann war der Tag, äh, wo sie wegfuhr, früher als ich von nein. ich war ja. 13, und ähm, sie fuhr weg und mit derselben Fähre kam meine Mutter. Ich mhm. weiß nicht mehr warum, die kam dann auch ein paar Toller Tage. Toller Tausch. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Los, los, also, also wirklich, also mal, sie fuhr quasi mit der Fähre wirklich? weg, mit der meine Mutter kam und dann... Äh, Herzblatt war, aus
0: der Hölle. Ja,
1: <lacht> nee, und dann kam meine Mutter und dann war die weg und ich hatte richtig geweint, ne, mhm. als sie wegfuhr. Nicht weil meine Mutter, also man hätte es auch anders ja. deuten können, aber ich habe wirklich geweint, ich hatte richtig Liebeskummer. Und ich erinnere mich, wie sowohl die Mutter von meinem Freund, aber noch schlimmer meine Mutter mich den ganzen Tag ausgelacht hat und ich war wirklich mhm. wie ein trauriger Hund also ich war 13 ne also naja, das erste schwieriges, Mal schwieriges, so eine starke total, Liebeserfahrung absolut, ja. so eben diese Liebe bekommen und das war so schlimm und dass dann die eigene Mutter sich den ganzen Tag drüber lustig so gemacht ja. hat so hier der Waschlappen wieder und so und das war das war wirklich äh, äh, genau und ich habe dann äh, ja, also brauche ich jetzt auch ja, brauche ich, ich dann Psychologen so, für. Nein, ne? ja, aber das so zu dem Thema Liebe, ich habe das natürlich äh, gesucht. in Papenburg bei den Frauen nicht so gefunden, weil ich irgendwie auch anders aufgewachsen bin. Mhm. Äh, und irgendwie passte da vieles nicht mit den Landsmädchen und ja. mir. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es war einfach so, ja. keine Ahnung. Vielleicht fehlte da irgendwas für mich. Auf jeden Fall. Äh, ja, und das war, glaube ich, der Grund dann auch. Ähm, anders. Ich wohnte ja in der Nähe zu Groningen, ne? also in Holland, das ja. war ja 40 und das war dann, als wir 16, 17, 18 waren, dann war das das Ding, ja. ne? jemand hatte einen Führerschein, man ist da rübergefahren. der Klassiker war, äh, kiffen bis der ja. Arzt kommt, Schokomel trinken, Fla, Febo, Automaten essen und dann ja. sind viele rüber in die Nuttenstraße, haben sich da noch einen blasen lassen ja. ne? Und ich stand immer draußen, ne. Ich habe immer draußen gewartet, weil es war irgendwie, obwohl meine Mutter nie zu mir gesagt, die hat nie gesagt, du darfst niemals zu einer Nutte gehen, aber mhm. es war so, es gibt so ein paar Sachen, ja. ne. Nimm keine Drogen irgendwie, ne. Äh, man geht nicht zu
0: Positiven. Das und hatte so. meine, meine Mutter musste mir das auch nicht sagen. Ich hätte es trotzdem auch nicht gemacht. Also mhm. es gab auch bei uns nicht, dass, also mit den Drogen nehmen, das war schon, wurde auch schon formuliert, aber dieses, du gehst nicht in den Puff, das war jetzt, glaube ich, dass dieser Satz ist nie gefallen, es war trotzdem klar, dass man das nicht macht.
1: So. Aber irgendwann, ne? und das war wirklich zwei Jahre, und ich erinnere mich immer wie alle äh, Olli wieder, ne? und ich stand ja. echt draußen, die ganze Zeit in dieser Kälte manchmal. Wie so ein Hund vor dem Supermarkt, ne? Ja, ja, ich äh, aber, und irgendwann war da dann so eine, weiß nicht, Studentin, ich werde diesen Tag, da war ich, weiß nicht, 18 oder so, und ähm, dann dachte ich, ey, ich probiere das jetzt mal aus. Also ich dachte wirklich, ich probiere mhm. das aus. Und das Interessante an allem war danach, ich erinnere mich nicht mal, das ging ganz schnell, wie es war, aber was ich gerne mochte, war diese Illusion, die mir da verkauft wurde. Diese Wärme, mhm. du kamst da rein, da war die war super freundlich. Das war einfach diese ja. Erfahrung, also dieser, es hört sich jetzt blöd an, ich will jetzt, ne, aber dieses, was ich eben mit Weiblichkeit und so nicht so viel in Verbindung gebracht hatte. Und äh, ja, keine ja, also
0: es ist halt auch eine Art von äh, Illusion. Also es sind eine Art Illusionisten, nur äh, dass es halt auf einer ganz anderen also du Ebene Weise wie der Trick eigentlich funktioniert.
1: Ja, ja, ja. Also ja, ja. Bei David Copperfield weiß immer noch, wie hat er das, aber du <lacht> weißt genau,
0: ja. wie ist jetzt. Dieses Ding. Ja, aber ja. das ist das ist wirklich also das was du beschrieben hast das ist ja seitens deiner Mutter das geht ja schon klar Richtung Sadismus also das ist ja schon das ist ja schon relativ offen ausgelebter Sadismus Menschen ähm, fortzuführen, Menschen bloßzustellen und dann auch noch im Zweifel die eigenen Schutzbefohlenen über in einem so Fragilen Alter pubertierend ist ja auch noch mal eine ganz andere Lebensphase, in der sowieso nichts mehr sicher ist. Alles wird plötzlich auf den Kopf gestellt. Das Ende der Kindheit und dann das. Also, das ist schon, das ist schon hart. Die Frage ist nur, ähm, hat deine Mutter selber in ihrem Elternhaus sehr viel Dominanz erfahren und gibt es dann also versucht, die eigene Hilflosigkeit als Kind dadurch zu überwinden, dass sie dann in der Familie, die sie selber aufgebaut hat, endlich die dominante Figur ist, die ähm, mit der eigenen Geschichte aufräumt. Ist das so gewesen? Weißt du das? Weiß ich nicht. Hast du nie gefragt, wie, nee. wie, wie sie, wie sie aufgewachsen ist? Ich hab habe mich irgendwie nie so richtig... Weil das würde mich ja interessieren, ja. wie jemand dann so geworden ist, so hart, so dominant, auch so grausam in gewisser Hinsicht. Ja gut, das kann ich jetzt natürlich,
1: ich will jetzt nicht... Äh ich kann das, das ist zu komplex. Aber du und verstehst, was ich meine, ne? ja. um das jetzt so zu genau. vertiefen, aber es ging so, so um ein, zwei kleine. Äh, aber klar, als Kind
0: ist das äh, äh, unangenehm. Und war dein Vater aufgrund seines Alters aufgrund ist mit in seiner... den Puff gekommen? Nein. Ja. <lacht>
1: der, der hatte dasselbe Gefühl wie ich.
0: Ist der nee. aufgrund seines ist der aufgrund seines Alters und aufgrund seiner eher Großvaterrolle ein zu schwacher Gegenpart zu deiner Mutter gewesen? Das
1: waren einfach. Ja, er war einfach. Äh, ich meine, der hat ja den Zweiten Weltkrieg erlebt, äh, ja, aber nicht aktiv, sondern passiv. Ja. Also er war in Gefangenschaft und ähm, der wollte einfach nach dem Zweiten Weltkrieg. Der war auch sehr geschwächt mhm. ne, von allem. Auch ne, das kann man, glaube ich, gar nicht ähm, alles so erklären. Der war eher jemand, der einfach Frieden wollte und sehr ruhig war. Der war überhaupt nicht dominant. Mhm. Ne? Ja, so es war eher so. Die Rolle war eher, eher ebenso, wie du beschreibst. Ja,
0: wo wir gerade bei der Kirmes waren. Äh, <lacht> beim Thema Vater. <lacht> ich hatte wirklich meinen würdevollsten Moment die Tage. Da war ich mit meiner Tochter wir schön auf dem Dom. Wir wohnen ja unweit des Hamburger Doms. Und das ist ja völlig klar, wenn ein Dom aufgebaut ist, diese riesige Kirmes in Hamburg, da gehe ich natürlich mit der Kleinen darüber. Was schon mal bedeutet, dass du schon mal rund 20 Euro in den Greifarmautomaten steckst äh, für nix. Das geht ja rasend schnell. Aber das ganz ist kurz zu Wechsel diesem Greifarm. Ja. Ne? Ja. Das muss man auch sagen, kannst die Geschichte nicht erinnern. Das, das ist echt...
1: Das, das greift ja, das ist ja wie wenn jemand dir einen Handjob gibt, der keine Muskeln hat. Ne? Ja. Also so, so ist dieser ja. Arm, der ist ja. so ausgelegt, diese Sachen sind ja, ja viel zu schwer, ja. um die rauszuziehen. Ne? Das ist ja, das ist, man ist auch so wütend, weil man es ja, ja eigentlich schafft. Du weißt, ich schaffe ja, ja, es. Eigentlich, ja. Wenn jetzt eben da Muskeln
0: wären, genau. wenn das stärker wäre, dann würdest du da
1: zehn äh, Ratten rausholen oder Bärchen. Ne? Ja,
0: das ist äh, tatsächlich wirklich so ein bisschen, als würdest du Joe Biden die Hand geben. Ne? <lacht> Und, ähm, Und oder oder jemanden, wo die Uhr
1: dann weg ist. Ne? Ja, oder.
0: <lacht> das Stimmt als würdest du wir aber dann, jetzt aber niemanden, den ja, wir da einsetzen. Ähm, genau, so, wie, einfach den, einfach den äh, uralten Trickbetrüger eurer Wahl da einbauen an der Stelle und, ähm, es gibt so zwei, also ich bin natürlich dann mit ihr überall durchgegangen, in jedes Quatsch, so Spiegelkabinett, der ganze Scheiß, ich mache das ja auch alles mit und albere dann auch so rum, dass meine Tochter Spaß hat, dass die dann zu mir sagt, Papa, jetzt hör auf. Und dann war ich mit ihr halt eben auch da, wo es die Greifautomaten gibt, Da gibt es so einen riesigen Automaten, das ist ein riesiger Teddybär, der ist so 1,20 Meter groß und da, da macht man es nur so, man muss so eine Art Schere führen. Man muss ihm die Augen ausschießen. Ja, schön wär's. Man muss eine Art Schere führen und da, wo die Schere dann schneiden soll, da drückt man einmal auf den Knopf. Und da musst du schon mal 10 Euro investieren für ein Spiel. Und da habe ich zwei Spiele gemacht, waren direkt 15 Euro weg. Hat natürlich nicht funktioniert wie wenn 1, 10 kostet? Ja, nee, nein, nein, du hast dann drei Versuche ah, okay. für einen Zehner und da hast du nochmal einen Versuch für einen Fünfer. hat natürlich direkt erstmal 15 Euro reingeballert, ist natürlich nichts passiert. Und dann ja. bin ich zum Greifer am Automaten gegangen und da gibt es halt diese sogenannten Globschi-Tiere. Das sind so Stofftiere, die haben sehr große Augen, als hätten die irgendwie gerade LSD diese genommen.
1: Ne, eher so traurige Augen. Nee,
0: nee, nee, nee. ja, doch, so finde Ja, Kindchenschema.
1: ich finde, die, find die sehen eher traurig aus. Ja, die haben eigentlich eher Augen wie Niki. So, ne, also, ne, ich finde Niki, nachdem so, so wieder vier Tüte ich Von,
0: von Niki und den Ausdruck von meinem Hund. Arthur und Maxim Biller. Ja, ja, möglicherweise. Na, auf jeden Fall war ich dann an dem Greifer am ja. Automaten und Pippa war mit ihrer Mutter schon auf dem Dom ja. und da hat nichts geklappt. Was mache ich? Schmeiß Geld in den Greifer am Automaten. Zack, Direkt so ein glubschi rausgezogen. Und ich muss zugeben, diese Heldenrolle, also das hat mir schon ganz gut auch gefallen. Die Kleine natürlich total begeistert, der Papa hat es geschafft. Aber nochmal zu mal, zumal, mein Vater,
1: ne? weißt du was der war? Der war ein Glücksschwein. Mein Vater, der hatte so ein Ding, egal wo der, das war am Ende so, dass sie, also es gab immer den... Äh, Handwerkerball, äh, ne, Ball für Handel, Handwerk und Gewerbe, mhm. ne, in, in Papenburg, in der Stadtteile und so, Tombola weil dann eher ja. erster Gewinn Autos ja. oder, oder, oder eine Schiffreise und in äh, Osnabrück gab es den Presseball, ne, und irgendwie waren meine Eltern da Presseball, immer Osnabrück. und meine Eltern haben ohne Witz innerhalb von zehn Jahren, ja, mein Vater mhm. hat Vier oder fünf Hauptpreise gewonnen in zehn Jahren. Also zwei Autos, zwei Reisen. Wirklich? Und es war wirklich so. Als hätte also, das Schicksal ihn für ja, äh, Dinge äh, es, entlohnen ja, wollen. Genau, und es war dann so, ähm, dass das auch so wirklich so, so meiner Mutter war das unangenehm und mein Vater, der <lacht> hat immer Angst, der will nie im Mittelpunkt, hatte er ja, ja, äh, ist ja äh, verstorben, er hatte Angst, die Bühne zu gehen, da musste meine Mutter da immer auf oh, die Bühne hin ach so, ja, wirklich und, dann, doch. und dann waren wir noch mehr verhasst, ne ja. weil wir dieses Geschäft hatten und dann gewinne ich auch immer, weil mein Vater liebte spielen ja. und dann war das mal, ich wollte, ich, ich war verliebt, hatte eine Freundin in Aschendorf bei Papenburg und da habe ich ganz viele Lose gekauft, weil ich wollte diesen riesigen Löwen da, ja. es gab ja immer ein Ding ne genau. was, ja, und da war das gerade das Jahr irgendwie König der Löwen und Simba riesig, ja. ne, das ist ja so und dann standen die da immer mit dem Mikro, haben sie so ein Taschentuch äh, und dann haben sie, immer, ja, haben sie immer angepriesen, was sie gerade haben, zum Beispiel äh, letztes Jahr hatten wir Alf, dieses Jahr haben wir Alf mit Brille, weißt du, die haben, dann, <lacht> die haben ja wirklich so. Seine
0: Weltsensation auf dem
1: mal. <lacht> ja, und dann, da, dann habe ich so irgendwie 50 Mark damals ausgegeben, das Ding nicht gewonnen und dann dachte ich mir, ey, ich gehe mal meinem Vater nochmal auf die Kirmes, ne. Ja, und dann bin ich mit meinem Vater ohne Scheiß zu dieser Losbude hin. Dann habe ich irgendwie für, weiß nicht, 12 Mark, 40 ja. Lose oder so, ich ja. da ja so Tütchen. Ja. Wirklich. Habe ich den Löwen Ich Mein Vater den, und der hat sogar mal für auch Bekannte, die saßen mit dem am Tisch bei diesem Presseball, und dann sagte die, die, äh, Peggy war das, sagte, so, Willi, mein Vater hieß ja. Wilhelm. So, du ziehst für uns die Lose aber, ne? Ja, ich, du ja. ziehst für uns. <lacht> Ey. Zweiter preisende
0: Kreuzfahrt. Ja, mein Vater war da, das war so sein, ja. der war Magic Hands. Magic Hands Polak. Aber geil. Ja, ja. total. Wo du gerade. Really grade, Magic Hands. Ja. Was ich liebe immer ist, ich äh, wollte noch eben kurz, also, noch erzählen, wie das weiterging. Auf jeden ah, okay. Fall äh, bin ich mit Pippa äh, dann noch weiter beim Dom gegangen. Und dann waren wir auch an der Schießbude. So mit so Korken. Da packst du vorne ins Gewehr so Korken rein. Ey, und dann, ich mach irgendwie, da ist dann so ein Typ, der ist, keine Ahnung, war so, sag mal, Anfang, Mitte 60, so einen komischen Hut auf, so Crocodile Dundee-Hutartig, dann so Maske, klar, ne, so, und dann ich mach irgendwie drei Schuss, oder so. Ja. Und dann äh, wollte Pippa, dann du schießt dann mit diesem Korken mhm. auf so einen Kreis, der auf so einem kleinen Ständer ist und du musst den Kreis, den Ring abschießen und sie wollte so ein Einhorn haben ja, also gehe ich so nicht in der Mitte der Schießbude sondern links neben die Säule hab dann in so einer Schale, da liegen da so drei Korken und dann muss ich in die falsche Schale gegriffen, aber es sind überall drei Korken drin, es ist also wurscht und ich war so ein bisschen hinter der Säule und dann muss der Typ gedacht haben was weiß ich ich äh Versuche ihn zu bescheißen. Okay. So und ich mache den ersten Schuss, der geht natürlich daneben und dann kommt er schon, ist schon so leicht so, ja dann habe ich einmal geschossen, weil ich vergessen hatte, dass es mit Korken ist, ohne ähm, einen Korken vorne reinzuschicken. nachgeladen, geschossen, natürlich war ja kein Korken drin, also lade ich nochmal nach, pack den Korken rein und das muss der Moment gewesen sein, wo er dachte, ich hätte schon einen anderen verfeuert und will mir jetzt noch zusätzlich, war aber sofort super gereizt und kam so, ja was machen sie da eigentlich da hinten, so als hätte ich, müsste ich in der Mitte bleiben, da waren aber gar nicht die Viecher, die die Kurze haben wollte, was machen sie eigentlich da hinten und was nehmen sie denn da, hier müssen, und dann aber sofort super gereizt, so nimmt so diese, hier müssen sie raus, hier, und dann sage ich auch zu ihm, ja ist doch scheißegal, ob ich den, ob ich die Korken hier rausnehme oder da, am Ende es doch immer drei Schuss, ja ist ja gar und dann fing er an rumzumoppern, die Kurze, die guckt mich, die kennt das ja schon von dem alten, mindestens aus dem Straßenverkehr, aber ich natürlich, und dann merkst du so, ein Moment kurzer Hilflosigkeit, wo du denkst, wie verfahre ich jetzt? Und ich habe mich dann aber für Plan B entschieden, äh, ihn anzurüpeln äh, Anzu und habe dann hab so die Korken gesagt, Alter, so schieb dir doch deine Scheißkorken in den Arsch. Hast du das auch gesagt, ja, gesagt von Pippa? Gesagt, ja, ja.
1: Und, <lacht> und was hat Pippa die war? Ja. Ja, die
0: war, die guckte so ein bisschen nach dem Motto, was geht denn hier jetzt ab? Und, und dann gebe ich ihm da wieder sein dämliches Gewehr zurück. Aber was für eine absurde Situation. Du hast auch so ein Scheißgewehr mit einem Korken vorne drin. Ja, aber du denkst ich weiß, auch, was ist ja, das, das, das Schlimmste, das, was hier also, ja, passieren kann, dass genau, er zum Gewehr ich weiß, greift und auf mich das schießt Das eben Korken. das Leben
1: von dem Typen, ja. aber gleich so ein Misstrauen unterstellen. Ja, aber auch so eine Aggression ja, vor du, Und Wahrscheinlich warst du der Einzige gerade an dem Stand, weil
0: da äh, gerade niemand kam war. Dann, es kam dann noch jemand dazu, ja, ja. der rein optisch mit seinem Kind sagen wir mal jetzt den durchschnittlichen AfD-Wähler ähm, sehr triggern würde, aber der, der gerade frisch dazu kam, sagte, hey, komm, wir, wir gehen besser wieder hier, dann nahm so seine Tochter, dachte, jetzt guck dir die Kartoffeln an, wie sie hier gerade durchdrehen. Das ist mir zu unsicher geworden. Aber es
1: erinnert mich an, wir als wir auf dem Heimweg waren von diesem tollen Restaurant, mhm. ähm, da haben wir auch noch drüber geredet um, also das, das erinnert mich an diese Leute, die nicht zurückgrüßen. Dieser Typ. Ja. Äh, wir, wir sprachen ja drüber, wie absurd das oft ist, dass man ja einfach grundsätzlich, wenn man in den Fahrstuhl reinkommt und da sind äh, da sind dann irgendwie Leute drin ja. morgens ja. im Hotel, dann sagt man ja guten Morgen, ja, ne? also wie man oder guten Abend oder Hallo, genau, einfach genau. so wie man so, es. Ey, 90 Prozent in Deutschland immer Silence. Ja, ja. Also du kriegst ne? nicht zurück ja. und dann, ab, obwohl du eigentlich nur normal, stanni höflich sein wolltest, genau. fühlst du dich dann plötzlich schuldig oder schlecht, als ob du, also finde ich was also Bist du, als ob du die, Ja, als ob du die angegriffen hast und die Ruhe hier geschossen nur weil du einfach nur gesagt hast, guten Morgen. Wie konntest und, du es wagen, ja, die Leute ich, freundlich zu begrüßen? Ja, und was ich hatte, im, äh, ich war jetzt gerade so äh, äh, am letzten Wochenende in Bad in so einem Hotel, und da war das dann auch so, komm mir so ein Ehepaar entgegen, ist so, morgen gucken mich einfach so an. Und dann sehe ich aber hinter mir kam ein anderes Ehepaar, die ähnlich eben aussahen wie die. Ja. Und dann sagten die anderen zu denen, morgen. Und die so, morgen. Und dann denkst du denkst so, ey, und du willst eigentlich zurückgehen und sagen, ey. Ja. Aber dann denkst du, bist du jetzt der Kleinkarierte, der Pisser, der Ficker?
0: Ja. Und und macht die man natürlich, ist ja. Die, ja, natürlich, ja, ja. Aber die Erfahrung mache ich auch immer wieder, dass du äh, Leuten habe ich auch die Tage in einem Hausflur, in einem fremden Hausflur gehabt, da ist dann auch eine Mutter mit ihrem Kind und ich komme dann in dieses Haus in den Flur und passiere sie, um zum Fahrstuhl zu gelangen. Also guckst du dir an und sagst: Hallo, kein Wort. Und dann, dann gehe ich aber auch weiter. Das ist natürlich auch schon so eine beginnende Altersrenitenz, dass ich dann einfach weiter monologisiere. Also ich begegne ihr, ich sage: Hallo sagen nix und ich gehe weiter. Ja, das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Dass ich da Lustig, das, das habe ich, voll schwöre, mein Gott, wirklich das mache ich so teilweise. Fassend, was was hab ich da habe ich es jetzt ja. nicht gemacht, aber das mache ich manchmal auch. Dann
1: <lacht> fange ich auch an, so selber mit. Ja, das war wirklich echt uncool von dir, dass du einfach Hallo gesagt ja. hast und so, ey, hör, bitte damit auf. Also ja. wie so ein Wirrer, der genau, sich vor sich Genau, exakt. Ja. Genau.
0: Jetzt sind wir schon am Ende wieder angelangt. Das ging wirklich schnell heute, Das oder? ging tatsächlich wirklich sehr schnell. Ähm, nächste Woche müssen wir auch unbedingt mal darüber reden. Ich habe in der Bunden vor zwei oder drei Wochen gesehen, dass äh, Axel Milberg und seine Frau viele ukrainische Geflüchtete aufgenommen haben und konnten, glaube ich, nicht schnell genug die Bunte anrufen, um das nochmal zu dokumentieren.
1: Da äh, habe ich aber auch noch eine Geschichte. Ich habe auch einen entfernt Bekannten, ja. der auch... Äh, Fotos zu Hause mit ein paar Leuten gemacht hat, die er kurz untergebracht hat. Und, ja. Äh, ja. ja. Ähm, genau, das war die fünfte Ausgabe von ähm, Friendly, Friendly, Fire. Friendly Fire. Mit dir, mit die Beisen, als mit mir, Oliver Polak. Und ähm, ja, wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende. Seid, Seid freundlich.
0: Seid freundlich, auch immer anlasslos. Anlasslos freundlich sein ist gar nicht so schwer. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Und einen besonderen Dank an aerobik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.